Dios le bendiga, le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Desde luego, amados, que las tradiciones obviamente se han encargado de resaltar el aspecto festivo de esta época y realmente lo proyectan de una manera que, que realmente nosotros como iglesia necesitamos adoptar una posición de vanguardia para hacer de la época festiva de Navidad un, una época de recordación, una época de memoria, una época en la que nosotros podamos comunicarle a la gente de qué se trata esto para evitar que el aspecto festivo y el aspecto uh, uh, de negocios comercial tome el control de lo que nosotros creemos. Bajo ninguna circunstancia, ni JC Penney's, ni, 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 ni Macy's, ni Dealers, ni ninguna de esas tiendas eh, eh, pueden expresar el significado de ese día. Ninguno de ellos. ¿No? ellos pueden tener todas las ordornos que quieran pero ninguno de ellos nos puede decir a nosotros que se celebra ese día ellos realmente hay gente trabajando allí que ni saben lo que se celebra ese día nada más saben que es Christmas eso es todo ¿no? es una fiesta pero sin embargo nos, es, nosotros sí sabemos lo que ese día significa y esa es nuestra responsabilidad tiene un, un trasfondo de mucho más valor que simple sencillamente tradiciones y celebraciones amado obviamente la Navidad es el resultado de lo que se considera como una serie de sucesos, una serie de sucesos que fueron divinamente planificados en el cielo por nuestro Padre Celestial para completar el plan redentivo. Así que la intención de nuestro Padre Celestial fue nunca fue eh, que, que, que el nacimiento de su Hijo se apreciase como un momento festivo únicamente y lleno de, tra de tradiciones. No, amados, el significado es que nosotros entendamos que cuando celebramos el nacimiento de Jesús, estamos celebrando la redención del hombre. Estamos celebrando el perdón de los pecados del hombre. Estamos celebrando una nueva relación con Dios. Estamos celebrando las promesas del cielo que comienzan a fluir a nuestro favor. Estamos celebrando que yo puedo ser sano cuando estoy enfermo. Estamos celebrando que están haciendo uno que habría de morir, pero habría de resucitar al tercer día. Aleluya, para darle al hombre el derecho a la vida eterna en la presencia del Dios viviente. Aleluya, esto es algo a grosso modo de lo que estamos celebrando. Ahora bien, voy a utilizar varios versículos dentro de, de, de una porción tradicional para estas épocas, que es Lucas, capítulo, Evangelio de Lucas, capítulo 1, voy a ver de los versos 28 al, 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 al 38, pero vamos a comenzar mirando eh, 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 Lucas 1, 28, 29, y yo quiero que para conocer qué niño es este, vamos a comenzar desde su anunciación, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que, que, que desde sus comienzos algo extraño sucede, comenzando por el anuncio, el anuncio del Señor es, es, es extraño, pero está lleno de, de, de unas enseñanzas interesantes. Dice esos versículos, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó con sus palabras y pensaba, pero qué salutación sería esta, ¿no? Pero qué, qué es esto. Por, bueno, en el momento en el cual el ángel se aparece a María, sucede algo extraordinario. Él, él comienza a hablarle a esta mujer, a este ser humano, 
un ser celestial, un ángel, llega a la tierra portando un mensaje extraordinario que cambiaría la historia de esta humanidad. El día que ese ángel se le aparece a esa joven simple y humilde María, ese día comienza a cambiar el destino del planeta tierra. Qué cosa más interesante, porque lo que ese día se anuncia hasta el día de hoy ha seguido cambiando la historia de este mundo y la seguirá cambiando hasta el día que suene la final trompeta. Ningún otro líder religioso, ningún otro movimiento tiene lo que nosotros tenemos. No importa que se nos diga que el islamismo está creciendo, sí está creciendo, pero jamás tendrá el impacto que tuvo ese momento tan especial donde se anuncia el nacimiento de un ser que cambiaría mi historia y cambiaría tu historia. Ese día cambió mi historia. Más de dos mil años atrás cambió la historia de Gilberto Vélez. No, usted no me está escuchando. Más de dos mil años atrás cambió la historia de Gilberto Vélez. Más de dos mil años atrás cambió la historia de mucha gente de ustedes, cambió la historia de todo y cada uno de ustedes, cambió la historia ese día que se hizo esa anunciación. Mi alma te alaba, Jehová. Oh, mi alma te alaba, ¿no? En la mente divina, cuando se anuncia a esa joven mujer que va a, a, a dar a luz al Hijo del Dios viviente, en la mente de Dios estaba mi nombre. ¿Usted puede comprender esto? No es cualquier momento. Entonces, esa experiencia de María da inicio a un momento más importante, como mencionó, en la historia de esta humanidad. Amado, fue el momento en el cual Dios inició la última etapa del plan de redención para la humanidad. Es el momento en el que dice, bueno, todo lo que ha pasado desde la caída del hombre, ahora se va a arreglar. Mi alma te alaba, Jehová. Y aquí tienes a una joven humilde, María, una joven virgen humilde, que estaba por casarse, desposada, como le llamaban, comprometida por casarse. Esa joven que está ahí, Dios en el cielo, la mira, la escoge, le trae una palabra, contigo voy a comenzar a arreglar la historia del hombre. Ahora, dice la palabra que entrando el ángel en donde ella estaba, la saludó. Le dijo, mira, no temas. ¿No? Dice, salve muy favorecida. Número uno, salve muy favorecida. En otras palabras, mira, tranquila, bienaventurada. Vas, la que, la que ha, va a recibir un gran favor de Dios. Pero escucha bien, María viene a está en ese momento representando en ella, no solamente la que sería la futura madre de Jesús, María está representando a la raza humana en ese momento, en ella. Salve, muy favorecida. En otras palabras, alégrate, bienaventurada, la que va a recibir el favor de llevar en su vientre el Hijo del Dios viviente, tu Salvador, tu Mesías y el de toda la raza humana junta. 
mi alma te alaba eso es un momento trascendental el momento de nacimiento de Jesús no es cualquier cosa es el momento, estos son momentos que nos recuerdan que Dios es fiel Dios es fiel a su palabra Dios es fiel al pacto que hizo con el hombre Dios es fiel a su propia voluntad lo que Él dijo en el principio haría lo sigue haciendo ese día en esa anunciación Aleluya en ese momento, en esa anunciación entonces dice el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres lo que quiso del Señor en esta anunciación es aclararle a ella que lo que yo te voy a anunciar a ti fue escogido que hay muchas personas muchas mujeres que pudieron haber cualificado pero tú eres la única que yo he escogido hay mucha gente por ahí que pudo haber ser eh, eh, alcanzado y no fueron alcanzados pero tú fuiste alcanzado no indica que tú eres mejor que los demás pero indica que tú respondiste a un llamado fuiste favorecido y has sido bendecido entonces verso 29 ahora dice mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba pero qué clase de salutación es esta que este, esta persona me está dando Amado, María se extraña, ¿sabes por qué? Porque se extrañó de esa conversación, porque esa no fue una conversación muy normal, no era normal para los seres humanos y menos durante esa época el recibir un, un halago tan grande de parte de un mensajero de Dios. Yo quiero decirte una cosa, yo quiero que tú sepas una cosa, que había suficientes evidencias en las Escrituras de apariciones de ángeles a seres humanos con mensajes o sea no es lo que ella estaba mirando no era algo ella no se ella no se asusta porque se le apareció un ángel a mí se me aparece un ángel aquí yo brinco para allá porque ya no es un, un algo común en nosotros hoy día no es algo común no pero en aquel entonces la aparición de ángeles a, las, a los seres humanos era algo común y casi siempre era relacionado a una palabra que Dios traería. O sea, no es, no es el asunto, ella no se asustó ni se, ni se asombró porque estuviera el ángel, se asombró por la manera en la que el ángel le habló. ¿Ah? La, de la manera en el, con el amor y con la trascendencia y con aquella que trató a esta mujer, eso llamó la atención. Ahora bien, esa, esa declaración, esa, esa, ese saludo de, tiene dos cosas que son importantes. Número uno, que la profundidad del conocimiento de Dios sobre una persona. ¿Eh? Que Dios la conocía, Dios te conoce y Dios me conoce a mí. Amén. Que Dios no sabe quiénes somos nosotros. Nos conoce por nombre y apellido. Sabe todo lo tuyo, conoce todo lo que a ti te pasa, no hay nada en ti que quede escondido delante del ojo de Jehová, por esa razón es que el Señor claramente define sus promesas para con nuestras vidas y sus promesas y su fidelidad descansa precisamente en el conocimiento que tiene Dios de ti, de mí y de todos nuestros asuntos por lo tanto, lo primero que este anuncio determina es que cuando Dios habla con el hombre, Dios sabe quién tú eres y de lo que tú tienes necesidad. 
y de lo que está pasando con tu vida. La relación establece, la anunciación establece el primer paso para que la raza humana entiende que ahora Dios no estaba detrás del velo del templo, ahora Dios venía para estar frente al creyente. Yo te conozco, yo te puse nombre nuevo, mío eres tú. Lo segundo es la oportunidad de un ser humano de poder llegar a ser parte de la expresión de la voluntad de Dios. Hasta ese momento para, para los, los creyentes, antes de este momento, el pueblo judío, el, 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 ni tan siquiera ellos podían pensar en ser parte activa dentro del, de un plan de Dios. Ser parte activa dentro de la perfecta voluntad de Dios, a menos que fuera un líder, un profeta, un gran sacerdote. Pero en este momento, esta joven mujer entiende que Dios la está haciendo parte de algo que es mucho más grande que ella. Que es mucho más grande que nosotros. Y es natural que ella se turbara, porque una salutación de este tipo implica que Dios tenía un interés muy especial en hablar, en comunicarle algo a esta mujer. Ahora, son momentos en los cuales también se prueba una característica que tenía esta muchacha que para Dios es muy importante y es la humildad. Amado, y que viene a ser la realidad de lo que verdaderamente nosotros pensamos que somos. Cuando ella ella se hace esta pregunta para sí, ella entiende que está delante de algo que es mucho más grande que ella. Y no, y, y no se creyó, oígame, si eso me llega a pasar a mí, mi hermano, el otro día lo pongo yo en Facebook, salgo hablando, hermanos, el, el Señor se me apareció en el día de anoche y platicó conmigo, mandó un ángel y me dijo lo siguiente, me dijo que Vélez, yo te voy a poner ahora a ti en esto y esto, y tú vas a ver esto. Hermano, yo monto un show, yo monto un show. Sin embargo, eso no funciona de esa manera. Te voy a decir por qué. Porque en Romanos capítulo 12 y versículo 3, voy a leer la nueva traducción viviente porque me gusta cómo suena ahí. Pablo tiene una particularidad. Pablo explica algo al pueblo romano que tiene que ver con esto. Mira lo que dice ahí. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Como dicen en mi país, más claro que esto no canta un gallo. ¿Mm? Escuche bien, ahora yo quiero que usted mire algo aquí. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Entonces, pero, pero, ¿qué parámetro tengo yo para creer que puedo llegar yo a ser? ¿Con quién me puedo comparar para saber lo que yo puedo llegar a ser? Obviamente con el pastor Vélez, claro que sí, pero ¿con quién me comparo? Pero realmente el Señor dijo lo siguiente. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Y ahora aquí viene lo interesante. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Ajá, y ahora, 
¿Ah? So, en otras palabras, le dijo, cuando vayas a pensar de ti, entonces piensa cuánta fe tú tienes y sabrás quién eres. Ah, no, no, no me escucharon. Aleluya. Cuánta fe tú tienes y sabrás quién eres. Lo segundo interesante aquí fue que esto fue un llamado extraordinario. Fue un llamado extraordinario. En, en los versículos 30 al 31 dice lo siguiente. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu, mente, en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Wow, ¿no? Entonces... Obviamente dice, pero ¿por qué ella tenía temor? Bueno, claro, dice en el versículo 29 que vimos arriba, ella cuando, cuando el ángel vio esto se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué es esto? En otra palabra, se llegó, se llenó de mucho temor. Entonces el ángel básicamente dice, no tengan miedo. Amado, muy estoy completamente convencido que la turbación que tenía esta mujer María se debe al hecho de que cuando Dios nos habla, y cuidado con esto que te voy a decir porque mucha gente piensa así, Mucha gente piensa que cuando Dios nos habla, pensamos que algo hemos hecho mal y por eso es que Dios me va a hablar. ¿Cuántos de ustedes han estado en un servicio y, o en un lugar, en una casa y, y comienza una, un siervo, una sierva de Dios tremendo, bueno, seria, a traer palabra profética y hablarle a la gente? Y usted como que quiere ver la puerta y dice, por ahí me voy. A mí me pasó cuando el Señor me llamó a mí al ministerio del pastorado, yo tenía 19 años, 19 años. Y, y yo estaba con un grupo de jovencitas que habíamos ido a, a orar a, a casa de una mujer de Dios tremenda, se llamaba Ninfa, y esa es una mujer de Dios increíble, y ella iba a salir en un viaje misionero, y estas jovencitas querían ir allá, y me hablaron, me, llévanos allá, so, yo tenía un, ¿cuándo se acuerdan de los carros Datsun Hatchback? ¿Se acuerdan de esos? Bueno, algunos de ustedes no, no saben lo que estoy hablando. Dicen, Eran unos carros chiquitos, ¿no? Entonces, óigame, ahí yo me monté como siete o ocho muchachas. Yo iba así todo en el carro, en el carro, ¿no? Y llegamos a ese lugar. Y empezamos allí, y ella tenía una sala muy grande, y tenía un piano, y comienza ella a tocar piano, y comenzamos a, comienzan a cantar las muchachas, a adorar al Señor, el Espíritu Santo cae, comienza a hablar lengua, se comenzó a danzar en el Espíritu, se formó una fiesta pentecostal increíble, y esta mujer se es como con esa autoridad y va donde cada una de las muchachas y lleva palabra profética increíble. Pero nada, nada de chiste de que al, de, levanta tus manos al cielo, de, 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 a, 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 nada, no, palabras específicas, cosas específicas, pa, 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 óigame. Y yo me di cuenta del asunto. Y la señora tenía unas cortinas enormes en la parte de atrás, unas cortinas enormes, gruesas, de esas de antes, esas que van de techo a piso y de pared a pared una cosa no yo seguí echándome para atrás y dándome para atrás y echándome para atrás y me empecé a meter acá y ya yo iba con la intención de irme escondiendo detrás de, hasta que pasara ese asunto delante del señor se lo digo yo estoy en el altar ok esa era la intención ya yo iba allá pero parece que el señor se dio cuenta de, de mis intenciones aquella mujer salió dan, como, un, como un trompo ¿no? y se me para al frente mío aquí casi la nariz de ella tocando con la mía y comienzo a traer palabras. Y con los dedos me hacía así en la cara. Yo dije, aquí se fastidió el nene del... A mi papá le decían Cano. Se fastidió el nene del Cano Vélez. Y entonces... Y 
comienza ahí a interpretar las lenguas y es cuando el Señor me llama al ministerio pero el Señor estaba indignado conmigo porque yo estaba en pre-med, pre-médica de la universidad estudiaba mucho muchísimo no tenía y me dice y tú me estás quitando mi tiempo y yo te voy a quitar tu carrera bueno pues hermano lo que le quiero decir a ustedes es que nosotros cuando Dios nos va a hablar siempre pensamos que es para regañarnos y esa noche Dios me quería decir a mí yo te he llamado al ministerio y tú me vas a servir y si tú no me sirves vas a tener problemas pero si me sirves yo te voy a bendecir mi alma te alaba Jehová Lo tercero que quiero decirte a ti, amado, es que ella, o lo segundo, en los segundos, acuérdate que María, el susto de María, esa, esa mortificación de María es porque ella esperaba que a lo mejor fuera algo. Pero lo tercero es que esta anunciación, la sabiduría de Dios en esa anunciación nos muestra que sobrepasa el entendimiento humano. Y amado, María hace una pregunta. Y la pregunta de María denota que todavía estaba pensando y tratando de entender las cosas con la mente humana. Le dice lo siguiente en el versículo número 32, versículo 32, ah, y vamos a ver del 32 al 34. Dice, este será grande y será llamado hijo del Altísimo. Le está diciendo de quién viene. Mira, ese va a ser grande, llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, tú tienes al ángel, le está diciendo, lo más grande del mundo, le está diciendo, ¿quién es el niño? ¿Qué es ese niño? ¿Quién es ese niño? Le dice, mira, óyeme, en el versículo, dice, versículo 30, uh, es 32, este será grande, será grande, será llamado hijo del Altísimo. O sea, te estoy diciendo lo que va a estar en ese vientre. Es grande, se va a llamar hijo del Altísimo. El Señor Dios le va a dar el trono de, de, de David, su padre. ¿Y sabes qué? Dice el verso siguiente. Y su reino no tendrá fin. Mi alma te alaba Jehová. Todo eso se le está diciendo el ángel. Y María. ¿Cómo va a pasar eso? Gracias a Dios que los ángeles son ángeles, porque si yo fuera un ángel ahora mismo, cuando me hiciera esa pregunta, con todo lo que te he dicho, y tú me vienes a preguntar esa soncera, pues no conozco varón. Ahora, tristemente amado, el raciocinio humano siempre hace perder de vista la grandeza de Dios. Obviamente, ella tenía una preocupación válida. ¿Cómo va a pasar esto? Pues yo no me he casado. Pero la mente humana nos hace perder a nosotros la realidad de lo que Dios quiere hablar. Y el Señor le estaba diciendo, mira Dios va a hacer esto y va a poner en tu vientre esto y va adentro. Y todo lo que a ella se le ocurre decir es, pero ¿cómo va a pasar esto si no conozco varón? 
es que a Dios no les importa las limitaciones del hombre cuando Él va a hacer un milagro en medio de tu vida. Cuando el médico te diga que tienes cáncer y no tienes remedio, Dios dice, no te preocupes, yo voy a levantarte. Cuando el banquero te diga, no te podemos dar el dinero para casa, no te preocupes, Dios dice, yo abro las ventanas de los cielos. No importa la circunstancia que tú pienses que Dios no puede obrar, Dios tiene otra palabra. Tiene otra manera, porque Dios nunca se somete a las limitaciones del hombre. Las circunstancias humanas no definen todo lo que Dios es capaz de hacer. Lo que Dios es capaz de hacer lo hace porque Él es fiel a su palabra y a sus promesas independientemente del momento en el que estás viviendo. Mi alma te alaba Jehová. En ese momento de la anunciación, esto, esto sucede, ¿no? Amado, Dios le hace entender esto a ella, la magnitud de ese llamado. Sin embargo, en lo único que ella se enfocó fue en la limitación humana. Yo quiero que tú sepas que el cuestionamiento de la sabiduría de Dios, lo único que define es la falta de comprensión ante lo que Dios puede hacer. Número cuatro de lo que quiero dejarte y último punto es nuestra falta de entendimiento podría detener nuestra falta, nunca, nunca, nuestra falta de entendimiento detendrá el poder de Dios. Es irrelevante si lo entiendes o no lo entiendes. Lo que Dios va a hacer, Él lo va a hacer. Lo entiendas o no lo entiendas. Mi alma te alaba, Jehová. Lo único que se demanda de nosotros es estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere hacer. En los versículos 35 al 37 dice... Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios mi alma te alaba Jehová porque eso va a suceder y las cosas van a suceder de esta manera porque no hay nada imposible para Dios la historia cuenta que ya María que recibe todo esto se embarca en una jornada para ir a estar con su prima Elizabeth ayudarla a llevarla a las citas con el doctor el sonograma y todas las cosas que le iban a hacer a María a, a Elizabeth ¿no? y se va para allá para estar con ella por dice la palabra que cuando Elizabeth salió y se enfrentó a María dice que el fruto del vientre de Elizabeth brincó y cuando ella sintió eso ¡ah! bendito es el fruto que traes en ese vientre Y cuando nace Jesús y fue dedicado, Simeón, el sacerdote, que nadie le había dicho nada, al mirar a Jesús dijo, gracias que mis ojos han visto el Mesías. Mi alma te alaba, Jehová. Amado, es una sencillamente una prueba tras otra, tras otra, que la anunciación de Jesús trae para nosotros un entendimiento y la anunciación de Jesús trajo a nosotros el comienzo del fluir de la sabiduría divina 
para nosotros los hombres antes todo era con nuestra mente ahora está nuestro espíritu porque la llegada de Jesús de, 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 liberó para nosotros su Espíritu Santo y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa